0: Bom, então, boa noite novamente. Já que estamos todos aqui reunidos, buscando algo, nós deveríamos primeiro começar esse nosso diálogo com essa pergunta básica. O que eu estou buscando? Essa deve ser a primeira pergunta. Estamos todos aqui. Por quê? Por que eu estou aqui? Por que os senhores estão aqui? Por que nós estamos aqui? Talvez a resposta básica, né, a primeira resposta seja estamos aqui para mudar. Se nós parássemos um pouco para pensar, para avaliar, muito provavelmente chegaríamos à conclusão de que todos estamos aqui para mudar. De alguma forma, nós estamos aqui buscando a mudança. Então nós teríamos que fazer uma outra pergunta para saber se alcançamos essa mudança. No último ano, nos últimos cinco anos, o quanto eu mudei? O quanto eu fui capaz de mudar nos últimos tempos? Essa é uma pergunta individual, de resposta individual. Se a resposta for pouco, muito pouco, às vezes, esse é um sinal de alerta. Se eu perguntar a mim mesmo quanto eu mudei, e eu não conseguir encontrar essa mudança, não conseguir encontrar uma resposta satisfatória, isso é um sinal de que de alguma forma eu não estou sabendo conduzir a minha vida. Porque afinal, nós todos estamos aqui para mudar. Nós todos estamos aqui para o crescimento. Nós todos estamos aqui para alcançar novos valores, para alcançar um novo conhecimento, para alcançar uma nova forma de de interpretar a vida, de interpretar a nossa vida, de interpretar os outros, de interpretar o mundo em síntese. Então, se eu não estou alcançando uma mudança na minha forma de pensar, eu estou vivendo simplesmente uma repetição. E nós sabemos todos que a evolução é um processo constante de adaptação. A adaptação acontece através da mudança. Então, se eu não estou mudando, eu não estou me adaptando. Se eu não estou me adaptando, eu não estou evoluindo. Ou estou evoluindo muito pouco. Se a minha forma de pensar é exatamente a mesma, estou evoluindo muito pouco. Nesse processo, nós teríamos que ter um pouco de cuidado com uma outra questão. Quais são as minhas expectativas? Quais são as expectativas que eu estou vivendo? Pode ser que eu chegue à conclusão de que eu estou vivendo as expectativas de terceiros, e não a minha expectativa. Pode ser que eu pare um pouco para avaliar o que eu tenho feito, o que eu fiz, e eu perceba que eu não fiz aquilo que eu acreditava que deveria ter feito. Ou talvez eu nem tenha pensado naquilo que eu fiz. Eu simplesmente fiz e cumpri com expectativas de terceiros. Se eu perguntar a mim mesmo sobre o que fiz e chegar à resposta de que o que fiz foi ser o que outros queriam que eu fosse, aí nós temos o segundo alerta. Se eu estou vivendo a expectativa de terceiros, não estou vivendo as minhas expectativas. E mais uma vez eu estou deixando de evoluir. O doutor tem uma colocação muito boa, né? ele sempre insiste nas suas mensagens em dizer o seguinte, vocês não podem viver de colagens. Ele chama a nossa atenção, ele diz assim, eu percebo que às vezes vocês vivem de colagens. Vocês fazem alguns recortes, recortam algumas imagens e vão colando essas imagens em vocês. Então vocês vivem de fragmentos, de colagens, de, de ilusões, em síntese. Estamos falando de viver a expectativa de terceiros. Isso é viver as colagens, isso é viver uma imagem construída, não a imagem que é, uma imagem construída. Talvez uma resposta para aceitação, uma resposta para aplausos, mas sem dúvida não é uma resposta para o crescimento. Começamos perguntando o que estamos fazendo aqui. E nós estamos aqui nesse momento em um centro espírita, em um local que tem um processo também religioso. Infelizmente, muitas religiões e muitos sistemas de ideias, sistemas de valores, nos levaram a ver o mundo e a vida com uma forma um pouco determinada demais. Então, pensando em destino, pensando que tudo já está traçado, Pensando que estamos todos aqui só cumprindo um determinado traço que já está realizado, já está pronto. Em geral, esses sistemas de ideias e essas religiões, enfim, seja ela qual for, nos leva a um afastamento daquilo que nós somos. Porque afinal, ela nos faz viver uma repetição. De certa forma, quando eu não sei dizer qual é a minha expectativa e não sei dizer se eu mudei, não sei dizer o que eu quero, o que eu estou fazendo de certa forma eu estou vivendo uma ilusão a ilusão às vezes ela pode ser prazerosa mas ela é sempre temporária e aí nós temos o um problema às vezes é melhor aceitar um pouco por um momento a dor da verdade do que permanecer com a embriaguez da ilusão Se eu aceito que há um destino, que está tudo pronto, que eu não preciso fazer nada, eu estou aceitando uma mentira. Se eu estou vivendo uma mentira, eu estou vivendo uma ilusão. Pode até responder por um breve momento, mas é passageiro, temporário. É exatamente como a embriaguez. Suspende os sentidos, suspende, de certa forma, a razão, dá um prazer temporário, E, depois de pouco tempo, eu descubro que aquele prazer acabou. E que aquilo foi uma ilusão. E que eu estava vivendo uma certa mentira. Que mentira é essa que, de certa forma, nós acabamos vivendo sem mesmo perceber? É a mentira de não saber quem eu sou. A mentira de não saber o que eu quero. A mentira de não saber quais são as minhas expectativas. A mentira de não saber, por exemplo, o que eu estou aqui agora. Nesse local Nenhum líder religioso Nenhum líder político Ou qualquer outra liderança que seja Pode trazer algum de nós a solução Ou a resposta Aqui nós não trazemos soluções nem respostas Por exemplo O doutor Local, quando faz uma mensagem Ele não traz soluções e respostas Porque a resposta é individual Porque a solução é individual porque o desafio de cada um é o desafio de cada um. Porque a dor de cada um é a dor de cada um. Porque o caminho de cada um é o caminho de cada um. Não há repetição nesse processo. Não há um caminho repetido, não há uma fórmula mágica para resolver os problemas. Então nós aqui, eu por exemplo, nesse momento, não posso apontar soluções, e não posso apontar respostas. E nem deveria fazer, não vou fazer. Tudo que sustenta esse espaço, tudo que sustenta, por exemplo, o centro espírita, todas as mensagens, todas as ideias, todos os pensamentos, tudo está voltado para sensibilizar. Sensibilizar, orientar, acalmar, equilibrar. Não para resolver. Se eu estou esperando uma solução de terceiros, eu ainda não assumi aquele que é o fundamento da doutrina espírita, que é o livre arbítrio. Se eu ainda espero que alguém me aponte a solução, eu ainda não entendi o que significa a doutrina. Se eu ainda olho para alguém, quem quer que seja, esperando uma resposta, eu ainda não entendi o que é ser espírita. Eu ainda não entendi o que significa, por exemplo, a força da liberdade. Será que nós somos livres? Será que nesse momento eu sou livre? Nós temos alguns grupos de estudo aqui nessa casa. E coordenando alguns desses grupos eu tive a oportunidade de ouvir algumas histórias. Tem uma história que para mim é exemplar, eu queria compartilhá-la nesse momento. Um pai e uma mãe estavam conversando comigo e contando a história, uma história que aconteceu com a filha deles, que tem seis anos de idade. Ela fazia aulas de pintura, e sempre no fim das aulas as pinturas eram colocadas e feita uma espécie de exposição, uma mini exposição com aquilo que os alunos tinham feito. E aí todos os alunos olhavam e avaliavam e, enfim, admiravam um pouco a pintura dos colegas. Um dia, essa menina de seis anos estava fazendo a sua pintura, a professora chegou do lado dela, olhou a pintura e falou assim, não, está errado e começou a corrigir a pintura começou a alterar aquilo que a menina estava fazendo quando chegou no final da aula fizeram a exposição quando terminaram de colocar as pinturas a menina levantou e falou assim esta pintura não é minha a professora alterou ela tem seis anos de idade Os pais me contaram que, quando eles chegaram em casa, a menina falou para eles assim, eu quero continuar fazendo as aulas de pintura, mas não com a mesma professora, quero outra professora. O que nós aprendemos com essa menina de seis anos? Em síntese, nós aprendemos que ela entende melhor o que é a liberdade do que nós. Eu não tenho constrangimento em dizer que essa menina de seis anos sabe melhor o que é ser livre do que eu. Essa menina de seis anos ela não, estava, ela não estava procurando o certo ou o errado. Ela estava apenas sendo o que ela é. Ela tem seis anos, mas ela sabe que não há uma forma certa de fazer a pintura. Não há uma forma certa e não há uma forma errada de fazer a pintura. Há a forma dela fazer a pintura. Ela faz a pintura de um jeito, a professora faz a pintura de outro jeito, eu faço a pintura de outro jeito. Cada um aqui faz a pintura de uma forma. Ela tem seis anos. E ela já alcançou esse sentido de ser livre e de ser o que ela é. Eu não sei se eu alcancei, eu acho que ainda não. Essa menina de seis anos ela não está vivendo as expectativas de terceiros. Ela não está vivendo de colagem. Ela não está vivendo de repetição. Ela está sendo o que ela é. Ela está sabendo viver a força da sua singularidade. Ela está sabendo expressar aquilo que ela acredita. E quando alguém tentou dizer a ela que era certo e dizer que ela estava errada, ela não permitiu. Quando alguém tentou impor sobre ela uma expectativa, ela não permitiu. Ela continuou vivendo a expectativa que ela tinha construído sobre ela mesma. Portanto, essa menina pode ter só seis anos, mas talvez ela viva mais uma verdade do que uma mentira. Talvez ela viva com mais consciência Do que eu, por exemplo Talvez mais do que muitos de nós É claro que é um processo difícil É claro que não é um processo simples Saber afirmar quais valores eu sou Mas é o único processo verdadeiro É difícil entender, mas nós precisamos aceitar que a maior de todas as verdades é a busca pela verdade. A maior de todas as verdades é a busca pela verdade. Enquanto eu estiver esperando uma verdade só, uma resposta só, uma solução pronta, eu não estarei buscando essa verdade. Eu estarei esperando. Enquanto eu não buscar, eu não vou ser. Aquilo que eu sou. Então, continuarei vivendo, de certa forma, uma ilusão. Nós podemos traçar uma, uma síntese e dizer que cada um de nós é uma mensagem. Cada um de nós é uma mensagem. Em tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu digo, eu estou representando aquilo que eu sou. Portanto, eu estou transmitindo às outras pessoas aquela mensagem. A mensagem que eu sou. E é uma mensagem única. Não tem mensagem igual. E cada um de nós é essa mensagem. Singular. Então, se nós somos uma mensagem, nós deveríamos fazer uma outra pergunta. Que mensagem é essa? Quais são os valores que eu estou representando? Quando eu penso, por exemplo, nessa menina de seis anos, eu entendo que ela está representando a liberdade. Foi essa mensagem que ela passou para mim. Eu não conheço a menina, mas quando eu lembro da história dela e de uma ação dela, uma atitude dela, isso transmite para mim uma mensagem de liberdade. Então, eu preciso deixar a pergunta com os senhores. Que mensagem eu sou? Que valores eu estou representando? Que valores eu estou defendendo? O que eu estou transmitindo? Sou eu? Ou é uma repetição? Sou eu enquanto mensagem ou é a colagem de uma outra mensagem? Melhor ficarmos com a proposta da mudança, melhor ficarmos com aquelas mensagens que nos levam a pensar, a avaliar, consequentemente a transformação, do que ficarmos com mensagens que somente nos prendem nos deixa como estamos. Tudo aquilo que acomoda está tentando contra a evolução. Tudo aquilo que movimenta está no movimento do crescimento. Então nós temos que aceitar o movimento. E estar no movimento. E o movimento é de mudança. E quem sabe associando as duas respostas, né? a pergunta o quanto eu mudei e a pergunta o que eu estou representando, quem sabe dessa forma seja possível a cada um alcançar um novo momento, alcançar uma nova proposta, alcançar quem sabe um novo olhar sobre aquilo que é, sobre quem é. E principalmente, avaliar por exemplo se aquilo que está lendo as pessoas com as quais conversa aquilo que está buscando os lugares que frequenta se tudo isso está trazendo a si mesmo uma resposta de mudança as palestras que os senhores escutam aqui estão sensibilizando a mudança? se não estiverem não preciso retornar. Aquele livro que você leu? Sensibilizou a mudança? Se não sensibilizou, talvez seja melhor procurar outro tipo de leitura. Os lugares que eu frequento são lugares que me acomodam? Ou são lugares que me colocam em movimento? As ideias nas quais eu acredito. São ideias estáticas, são ideias prontas ou são ideias que fazem pensar? Enfim, né? estamos só apenas apontando um certo senso crítico né? para não cairmos em movimentos repetitivos, para não estarmos, por exemplo, frequentando um centro religioso simplesmente para cumprir o protocolo. Nenhum de nós deve estar aqui para cumprir o protocolo. Então, uma vez por semana, eu vou em tal lugar e é isso. Se eu não estou mudando, não, não vejo vantagem. Se eu não estou fazendo uma transformação, então, esse protocolo é uma mera repetição. Então, desculpem, talvez, um pouco de rigidez, né? Mas façam essa pergunta a vocês mesmos. Estão aqui por protocolo? Ou estão aqui procurando a mudança? A resposta fica a cargo de cada um. Então agradeço pela atenção senhores. Nós vamos continuar os trabalhos. Enquanto estiverem aqui, Seja no passe, seja esperando, seja nos corredores, seja conversando com alguém. Estejam pensando sobre isso. Qual mensagem vocês representam? E o quanto vocês têm conseguido mudar? Obrigado.